0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Momento Financiero. Hoy es martes 29 de diciembre. ¿Cómo les fue ayer de inocentadas? ¿No te virlaron algo, amigo? No, pues nada más me virlaron las esperanzas, mano. Porque me
1: dijeron, oye, ¿ya te diste cuenta que la gasolina está a 10 pesos el litro? Y ahí va tu maje. Y tómala. Estaba casi en 20. Ah, oh, bueno, entonces. <risa> bueno. Sí, sí me dieron hoy, la cara. De hoy Marín. en
0: nuestra revisión anual 2020. ¿Qué mes? ¿Qué mes? Julio. Julio, julio regalado. No, 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 no seas. No, no bueno fue buena campaña, fue buena esa, campaña. Este, la buena. Verdad, la de hecho, es... de hecho, este, cuando vendieron comercial mexicana, este, la vendieron con todo y más ¿Y la bien, marca, la marca Julio regalado se la quedó un rato más, este, sí, claro. que vale mucho. Bueno, nos centraremos en el discurso de López Obrador, Otra grandes vez. contradicciones en Julio, pero también algo de Gatel y los... en Julio la visita de Andrés Manuel a Donald. Ah a Donald Trump, así, lo comentaremos ¿verdad? Sí, ah,
1: claro, no, no, estuvo estuvo re emocionante <risa> <risa> Empezamos Momento
0: Financiero Vámonos Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de internet, sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta, veladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos,
2: rejete
0: Momento Financiero, financiero. El presidente de la república lleva ocho informes de gobierno, aunque no lo crean. Vamos a revisar lo que pasó el primero de julio de este año 2020, en el segundo aniversario de su triunfo electoral, sexto informe, porque entonces da cuando su, el aniversario de su triunfo electoral, uh -huh. el primero de diciembre, uh -huh. aniversario de que toma posesión, y el constitucional del primero de septiembre. Uh -huh. y luego, entonces, bueno, El uno de julio, segundo aniversario de su triunfo electoral, López Obrador culpó, ¿Adivina a quién de todos nuestros Felipe males? Calderón. No, un, no un nombre propio, un concepto. Ah, el neoliberalismo. Al neoliberalismo. Ah, maldito perro asqueroso, infeliz neoliberalismo. A ver, vamos a recordar lo que dijo aquel primero no sé. de julio el presidente
2: López Obrador. La pandemia precipitó la crisis del modelo neoliberal. Y a diferencia de otros tiempos y de lo que hacen y respetamos otros gobiernos de otras latitudes, nuestra estrategia para remontar la caída de la economía ha sido radicalmente distinta. En vez de seguir con el sofisma neoliberal, según el cual si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuera permeable y contagiosa, Ahora nosotros destinamos los apoyos para el bienestar, empezando por la base de la pirámide social y de allí hacia su cúspide, de abajo, hacia arriba. Antes de la crisis sanitaria, 18 millones de hogares en nuestro país, de un total de 32 millones, eran beneficiados de cuando menos uno de los programas sociales en curso, es decir, el 55% del total de familias. Ahora nos hemos propuesto para finales de este año llegar a 25 millones de hogares, el 70% de las familias del país. Aclaro tres cuestiones, que los de abajo, los de la base piramidal, Reciben más beneficios porque se trata de los pobres y se atiende a casi el 100% de las familias, en particular a las comunidades indígenas. Lo segundo es que en el 70% de la población preferente se contempla también la protección a los trabajadores al servicio del Estado, a maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos... Oficinistas, administradores, técnicos, obreros y empleados.
1: Oye, amigo, en eso del goteo, ¿qué
0: prefieres? Las, las pequeñas, ¿el goteo ven pequeño, el menudeo o en ah, grande? Ya en serio, es importante los hogares, pero también las empresas, porque entonces los miembros de los hogares no tienen a dónde ir a trabajar. Es acá. que en eso de, del goteo, o sea, finalmente
1: se está apostando. Ese es el modelo de la economía moral
0: según que se disperse de abajo para arriba no ha funcionado Punto. recuerdan recuerdan por qué nació este personaje de doña austeridad republicana Mi flaca querida pues por la austeridad que es símbolo de este gobierno pero no así la modestia
1: no, ya ¿cómo? no digamos la autocrítica nada no, no, poco ¿quieres ver? A, ver? a ver a ver vamos a ver gotitas
2: pues estamos eh, en cumpliendo en efecto dos años del triunfo creo que el resultado es bueno a pesar de los pesares no quiero presumir eh, no me corresponde evaluar pero en redes sociales hay un texto de una ciudadana que dice nos tocó eh, el peor momento estamos atravesando un mal momento con el mejor gobierno Eso es lo que muchos piensan. Yo eh, creo que el resultado es bueno. Las mismas encuestas de los medios, no las que nosotros... Eh, mandamos a hacer porque ya eso se terminó nos están este, favoreciendo
1: Oye, ¿sabes? esto me recordó una canción de Paco Stanley, que decía, qué lindo soy cómo, ah, qué sí, bonito soy cómo me quiero, sin mí me muero, sí, 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 no no hay autocrítica, no hay una Bueno, mira, a ver, eh, los presidentes llega un momento en todos momentos en que se pierden le evitan y se desligan de sus bases y ya son... ¿Te acuerdas de aquel viejo chiste de que ahora son
0: las que usted diga, señor presidente?
1: Exactamente. Y además, el autoalago está cañón, ¿eh? Oye, tenemos el mejor gobierno en el peor momento, híjole. Oye, ¿te imaginas con que tantito hubiera dicho eso Enrique Peña, bebé? No, no, se, no, lo, acaba, se, se, lo, se acaba. lo acaba. Con que el Felipe Calderón hubiera dicho algo similar... Nombre, no, hombre, no, no, no sé. No, 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 que no. si este Vicente Fox... Bueno, Vicente Fox era también tenía muchos este, dislates verbales, ¿no? ¿Te sí, acuerdas?
0: sí, sí, era, era, sí. Este, tenía incontinencia verbal. Ajá, sí. Digo, no es por comparar, pero pues como que me
1: <risa> recuerda, digo, en otra parte del espectro político. Ajá. ¿Te acuerdas cuando hablaba Vicente Fox de la lavadora de dos patas? La lavadora de dos patas, Ajá, sí, sí. sí, cosas sí. Así. O,
0: o incluso Cedillo, el el incaust, infausto Cedillo, Ajá, que, no que traigo, decía, no traigo cash. No traigo cash y llegaba a la
1: gente de comunidades muy pobres, afectadas por desastres naturales. No traigo cash. O sea, no. Una ayuda, señor presidente,
0: no traigo cash. Sí, 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 Quema sí, sí. mucho el sol. Bueno, pues aquí el mejor el mejor gobierno en el peor momento, híjole. Oye, es una, está bien creo bonito, yo, ¿no? Pues es arriesgado, sobre todo porque sí tiene razón con que es el peor momento. ¿eh?
1: Ah, eso sí, y pues lo del buen gobierno, híjoles, está
0: muy, muy en duda. Bueno, Digo, cuando menos ya en De regreso, de saludos, de regreso palabras, en la pausa, vamos a ver cómo se enojó el presidente cuando precisamente le pidieron un ejercicio de autocrítica. Estamos hablando del mes de julio. A ver. Esta es nuestra revisión anual 2020, julio. Regresamos a momento financiero después de una pausa. Regresamos. Oye, amigo, y aparte sí. de la falta de autocrítica, pues los periodistas o pseudoperiodistas estos que hay ahí en las mañaneras. los, los así doctores que, honoris causa. ¿no? Los doctores honoris causa, los moléculas. Los, este, ¿cómo se llama? Los, la, los piratas. La corredora keniana. La corredora keniana, en fin. Bueno, el presidente en estos primeros días de julio se enojó, después de lo que acabamos de escuchar, se enojó cuando le pidieron un poquito de autocrítica. A
2: ver. Tengo tantos, tantos, este, críticos que ellos pueden hacer la lista... Eso sería una forma de desquitar el sueldo, la lista de todos los errores.
3: Pero usted de manera personal, ¿qué, qué, qué retos todavía tiene eh, ah, por
2: cumplir? Sí. Y también en un ejercicio de, de autoreflexión. Lo que quiero, ah, sí, lo que quiero es profundizar más este, en el combate a la corrupción, avanzar más rápido, con más intensidad. Me molesta mucho enterarme de casos de corrupción. Todavía, después de 19 meses, eh, estoy encontrando corrupción. Es que estaba podrido el régimen, por completo. ¿Qué quieren que les diga nuevo? Que hicieron su agosto los que vendían facturas falsas. ¿Qué quieren que les diga nuevo? Que se mantenía hasta... Hace unos días el contrabando de diésel. ¿Ustedes quieren que les diga nuevo lo de ayer? ¿Ustedes quieren que este, les comente que eh, muchos de estos eh, expertos en medios de comunicación formadores de opinión, pagaban impuestos con facturas falsas, tengo mucho trabajo, es limpiar y limpiar y limpiar y limpiar, pero no hay otra opción, otro camino, tenemos que erradicar la corrupción, tenemos que purificar la vida pública, solo así se va a lograr. El renacimiento de México. Entonces me dices qué eh, me falta eso.
3: ¿Y promesa de campaña que se haya quedado en el tintero?
2: Muy poco. De los 100 compromisos que hice, cuando tomé posición, he cumplido 90.
1: No, bueno, no. yo tengo otros datos. O sea, mm. ya cumplió de los 100 compromisos, cumplió 150.
2: <risa> o sea,
1: más allá, o sea, neta, neta, o sea, oye, oye, el amigo. mejor
0: gobierno en el peor momento. O oye, sea, amigo, no platícanos, por favor, <risa> ¿qué fue lo que se encontraron los constructores, los militares en las excavaciones para construir el nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, Felipe Ángeles? Se encontraron...
1: El mayor yacimiento fósil de América del Norte. Mamut, mamut, mamut. <risa> ¡Qué mamut! Sí, sí, bueno. oye, ¿Sí sabes cómo tiene? ¿Cuál es la diferencia entre los elefantes y los mamuts? Este, los, este, colmillos. Ajá, sí, sí. Los elefantes los tienen así <risa> y los mamuts los tienen así.
0: <risa> ay, 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 ay. No, y ¿Qué tan eres. Oh. Bueno, vamos a ver, vamos a ver esta información que publicábamos en aquellos días nada más. Ahí están los colmillos. Ahí están. Oye, ¿cuántos fueron? 200, y no, pico, más no. de
1: 200 este, especímenes. Decían, "No, es que aquí es tierra firme, aquí. Y por
0: supuesto, dijeron, "Bueno, pues habrá un museo del mamut." ¿Del mamut? ¿Qué mamut? Porque este, también saben quién va a ser el hostes del Museo del Mamut, Mauricio ¿Qué? Flores. Eso ya pues por la edad, ¿no? No, Camel. no, por lo mamut.
1: <risa> <risa> bueno, encontraron también camellos americanos, encontraron eh, No, caballos americanos. Ah, caballos, caballos. Sí, pues, es que Camellos. También camello los dos. El camello americano era parecido al dromedario, Ajá. parecido, pero pues se extinguió. O sea, con joroba y todo. Okay? Sí, tenía una jorobita okay. claro, para andar jorobando. <risa> y, no, y también había un caballito chaparrito, así como Pony, Ajá. que no alcanzó tampoco evolución al caballo europeo o asiático. Bueno, encontraron un montón. ¿Sabes por qué encontraron esa cantidad de fauna ahí? ¿Por qué? Porque era un lago. Pues sí. Pues era un lago, el lago de Jaltocan. Es un tango ¿no?
0: Jaltocan Era un este. Zumpango, sí, es que es un charquito que quedó del sí, lago de Jaltocan okay, Está bien. Pero bueno. bueno, supimos en esos, en esos días primeros de julio, antes de que el presidente fuera a la Casa Blanca, de que Doña Austeridad se voló computadoras de la Secretaría de Economía. Sí, qué gacho. A ver, a ver ¿cómo se los dejaron?
4: Pero, Presidente, se quedarían sin computadora tres de cada cuatro trabajadores. ¿Cómo primero, los van a poner a
2: trabajar? Primero, no va a suceder eso. Este, Segundo, eh, acuérdense que queremos también que no se queden sin medicinas y sin médicos los enfermos. Acuérdense que queremos... Que los adultos mayores no se queden sin su pensión. Acuérdense que queremos que los estudiantes pobres no se queden sin sus becas. O sea, eh, tenemos que tener. Pues. Eh, una idea general de las cosas un servidor público no puede estar pensando en sí mismo
3: pero no es egoísmo presidente es para realizar su trabajo o sí. ellos tienen que poner cuatro mil pesos para no, no,
2: no va a poner nada okay. esto es una exageración es, pero sí se emitió un documento y lo tenemos o sea, se les dijo. pero que... no se va a aplicar okay. es que a lo mejor la que emitió o el que emitió el documento lo hace para que se desacredite el gobierno porque todavía hay mucha gente en el gobierno eh, sobre todo en estos mandos intermedios que vienen de la época de, 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 o del periodo neoliberal que entraron ahí este Oye, el
1: neoliberalismo, pobrecito, yo creo que no le van a hacer nada a los Santos No, Ríos, ¿eh? ni
0: Sancho Clos. No, ni Sancho Clos, porque es el bueno, malo de Malolandia. no trajo. Es el malo de Malolandia. No, es el malo de Malolandia. Oye, amigo, y estábamos en los días previos a la visita a Washington. ¿Y qué creen? El presidente se hizo la prueba del COVID. Finalmente. A ver. A ver. Ahí... Es. Ahí tenemos la imagen de la visita. Eso hablaremos después del corte. Oye, pero, pero veamos lo que dijo el presidente. ¿no? Sí, a ver bien.
2: Me voy a hacer la prueba posiblemente el día de hoy, por la tarde. Uh -huh. Y ya mañana, si es que alcanza que me den el resultado, ya mañana les informo. Este, no tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura o no me han dado calenturas, no me ha dado calentura, eh, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración, que son los síntomas, entonces por eso no me he hecho la prueba, pero ahora que voy a salir, este, me voy a hacer la prueba porque eh, no puedo ir enfermo, sería irresponsable, entonces me hago la prueba hoy, ya mañana yo les eh, informo, si allá también hace falta de acuerdo al protocolo de salud que yo me haga otra prueba, estoy dispuesto a hacerlo, no tengo ínfulas de superioridad.
1: Oye, ¿te acuerdas del libro? Oye, Trump. Al de Man de Trump. Ah,
0: de Oye, <risa> Trump a Man de Trump. <risa> Regresamos, esperamos una pausa. Estamos uh. revisando el mes de julio. Revisión 2020, momento financiero. Volvemos. El 8 de julio, el presidente de la República salió por primera y hasta el momento única vez del país. Fue a Washington. Fue con el pretexto de la, del inicio del TEMEC. Y bueno, pues en la, Casa Blanca la campaña, ¿no? Y fue a ayudarle a la campaña. Ahorita vamos a ver eso, pero bueno, tenemos la imagen de esta reunión en donde se llenaron de elogios mutuos. El presidente de México incluso habló de la historia de ambos países, habló sí. de Benito Juárez, habló de Abraham Lincoln. La uh -huh. verdad es que le fue a hacer la chamba a Trump.
1: Fue, pues bueno, finalmente. Estaba en campaña. Trump utilizó uh -huh. varias de las imágenes que tenía ahí precisamente uh -huh. con López Obrador. Para la campaña, su campaña política retomó eh, escenas de esa visita para decir, miren, ¿cómo ya domesticamos a los mexicanos? Es más, ¿están conformes con pagar el muro? Es más, ¿están deteniendo a los migrantes centroamericanos con la Guardia Nacional? Uh -huh. O sea, pues sí, fue un acto de campaña. Y bueno, se hizo la prueba, se puso el cubrebocas, en fin. Oye, pero hubo una agenda oculta que después estuvo ventilando, entre otras pues este, le fueron a jalar las orejas por el tema de los no pagos de petróleos mexicanos. Sí, 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 Ajá. sí.
0: Ahora, no fue a ver a Biden, ni a Pelosi, ni
1: a nadie de los demócratas. No, pues la Pelosi después se le apareció. Sí. Cuando ganó Joe Biden, <risa> se apareció
0: la Pelosi. Y, bueno, hijos, pues miren, rudo. vean esto sobre lo que pensaba, y probablemente sigue pensando, pensaba en julio, Andrés Manuel López Obrador sobre las empresas de energías limpias, renovables.
2: Bien. Pero si yo les pongo la lista aquí de las empresas de energía limpia van a decir, ¿qué fue esto? Este, de repente los que hacían pan se convirtieron en... Empresarios de energía, en petroleros, los que se dedicaban a la producción de leche se volvieron también este, petroleros, los que vendían refrescos, de estos famosos refrescos, de marcas muy famosas. Se volvieron también este, dueños de empresas de generación de energía eléctrica.
0: Bueno, pues. Mira, ¿A quién se refería? Pues se refieren, por ejemplo. A Bimbo, a FEMSA. A Fenza, A Walmart. A Walmart. que A Bimbo. Que, se, que empezaron a generar su propia energía. Alsea. No le gusta. al Alcea. No le gusta al
1: presidente. A Cemex. Cemex. Todas estas empresas que han estado generando su propia energía no son del agrado del presidente. Pues es que le están quitando un negocio a la CFE. Pues que si la CFE utiliza combustóleo, ya es muchas veces más caro. O carbón, que está carbón. Muy, muy, muy caro. Muy caro. Y además de contaminante, pues mejor te vas a energías que son más baratas y son limpias. Pero no. A final de cuentas, ¿sabes qué también? Y eso está requete chistoso, pero realmente fue una tragedia. Ya llegaremos al mes de octubre cuando empiezan las inundaciones en el Edén, que se, más bien se parece ya. Pues yo diría llegó a parecerse a los jardines del rey Poseidón, porque estaban bajo el agua, los tabasqueños. Oye, amigo. ¿Sabes por qué cerraron primero el agua de Peñitas? ¿Por qué? Pues para reventar las empresas generadoras de energía eléctrica privadas que estaban en la afluente de este río. De verdad. Sí, claro. ¿Sí? Digo, hay un reporte sí, de Banco tenemos. Mundial. Ahí
0: tenemos, ahí Bueno, Ahí está el reporte. Ahí sí. Cambiemos, cambiemos de actor. Cambiemos a Hugo López Gatel. Vean esta joya que hicimos aquí en Momento Financiero en el mes de julio sobre las contradicciones de Hugo lópez Gatel otra más.
4: Eh, esto es importante también, hay mucha mitología en lo que hemos escuchado en la prensa internacional de que se necesitan construir hospitales especiales o tener centros exclusivamente para el coronavirus. No, el coronavirus nuevo eh, ha cobrado mucha notoriedad porque es una enfermedad emergente pero la proporción de graves, la proporción de muertes son eh, semejantes o incluso menores a la influenza, no se necesitan hospitales especializados. Casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo momento la, la, se ha comportado de una manera semejante, hemos asumido que permanecería con la misma intensidad y que hasta el 50, entre 50 y el 80 personas, por ciento de las personas graves, podrían fallecer. Sí. Si tomamos como referencia el 10.000 que le dije antes, estaríamos hablando de que 6.000 personas o hasta 7.000 o 8.000 personas podrían perder la vida. Entonces, todas y todos somos corresponsables de esto. Quemos ya, este discurso de ataque, de polarización de centrar, ahí está lo que está ocurriendo y los 35 mil muertos, no se trata de culpar a nadie, aquí se reconocen los logros, pero también se alerta sobre los peligros, insisto, sin ánimo de culpar, y esto no tiene nada que ver con la política, esto es una evaluación técnica señales preocupantes de repuntes no solo en estos estados hay otros que iremos presentando en donde cuando es la curva epidémica esperada ya sabíamos que le íbamos a tener. Cuando es un rebrote, no hay que reclamar, pero sí hay que actuar. Porque el riesgo no es para mí, ni para el presidente, ni para el gobierno. El riesgo de que repunte la epidemia es para todas y todos ustedes. Híjole.
1: ¿Cómo ves? O sea, a ver, primero no hay purrún, no se espanten, está bajo control, es como un catarrito después. Pues, ¿para qué me echan a mí la culpa ahora sí? Si saben cómo
0: soy, ¿para qué me invitan? Sí, sí, eh.
1: sí. Luego sí, sí, sí. No, ¿no? hablaba ¿no?
0: hablaba en aquel entonces, en julio, de 35 mil muertos, ya vamos en más de 100 mil.
1: Más de 100 mil muertos, y acuérdate, te, creo que fue por esas fechas cuando los exsecretarios de salud, ¿no? Sí, ¿O sí. O fue, sí, 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 fue sí, en julio fue cuando la carta. En de los... julio, sí, que hacen sí, sí, un sí, documento sí. que dicen, a ver, señores. Bueno tenemos que abatir la, las infecciones y por lo tanto la mortandad y el recomend la recomendación del tapabocas, sí, 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 un montón ¿y qué fue lo que dijo López-Gatell? no, pues ustedes no hicieron nada en el periodo neoliberal ustedes nada más se la pasaron ahí rateando,
0: pues ¿para qué les hago caso? Un par de días después el presidente retomó el tema de las críticas que recibió por su viaje a Washington, que fue utilizado por la campaña de Donald Trump para hacer precisamente campaña, veamos quiero mantener
2: una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos porque considero que eh, nos conviene a los mexicanos entonces eh, mis eh, adversarios eh, querían otra cosa querían pleito y no fue así nosotros necesitamos tener una relación de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y de amistad Pero no, no de vecinos distantes sino eh, buscando las coincidencias haciendo a un lado las diferencias y en el caso de que existan diferencias resolverlas con diálogo Sí.
0: Pues ay, amigo. No había manera de... De cómo moverlo, ¿no? De cómo o sea. moverlo. Bueno, pues este... El, el hecho es que... Pues Trump, si logró ser competitivo en algún momento en las elecciones, pues usó, usó al presidente de México. Y a estas imágenes para su campaña electoral.
1: Exactamente, y bueno, este pues vimos después lo que pasó. Ya llegaremos al mes de octubre con las elecciones, ya lo platicaremos. Noviembre, noviembre perdón. Noviembre. Pero a final de cuentas, el presidente siempre fue reactivo a la posibilidad de que no se le hiciera caso a Donald Trump.
0: Hacemos una pequeñísima pausa y regresamos con esta revisión 2020, mes de julio. Oye, amigo, todo este año el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador se la pasó peleándose con Reforma, con ah, el, y con el Reforma. Pasquín, Reforma y el Universal. Bueno, fueron, fueron sus, así sus villanos favoritos. Oye, ¿no? pero tú estás de acuerdo con Reforma con el fracaso del programa Sembrando Vida. Pues sí, pues la sembradota que les metieron, ¿no? <risa> Porque vean, <risa> A ver, vean bueno. esto.
2: Ya cuando el periodismo, cuando la política se vuelve predecible, ya, este perdió su valor ¿Es esa es la pena. da pocos frutos sembrando vida. bueno, ¿cómo va a dar frutos? a ver ¿cómo va a dar frutos si apenas comenzó a sembrarse el año pasado? sí porque así es la agricultura puede ser así yo les diría ¿cómo recorrieron que esté el millón de hectáreas? Entonces, deben de estar ya eh, trabajadas como 600 eh, 600 mil entonces ¿cómo le hicieron? ¿con drones? o sea ¿cómo fueron a los ejidos? ah ah bueno Totalmente fuera de contexto, ¿sí? Sacado de contexto. Bueno, me, Oye, me molestaba. Cada, que... Oiga,
0: ¿cómo fueron? Pues fue la secretaría. Ajá, la de este, agricultura. Pues, ¿qué, ¿Qué no saben de estadística, de reportes? Este... No, pues eh, Al no? presidente
1: no le gusta que lo critiquen. No, no, no le gusta que le digan que las cosas no están funcionando porque él cree ciegamente en los reportes que le dan sus allegados. Pero el hecho está en que la mortandad de los arbolitos de este programa sembrando Vida... Pues es muy alta.
0: De cada 100 están pegando dos o tres árboles. O sea, hablando en términos que le gustan al presidente, promedio de bateo bajo. Muy bajo. Batean es, basura. Mira,
1: realmente un éxito para andarte sembrando, por ejemplo, <risa> es del 20%. Uh, bueno. Sí, el 20%. Oye, o sea, amigo. 100, siembra 100 árboles, pegan 20. Es un
0: éxito. ¿vale? Oye, amigo, y mostrémosle a nuestros amigos esta imagen... Bartlett se pasa de carbón, ¿no? Ah, pero bien carbón. Mira. A ver, el carboeléctrico de Manuel Barney,
1: el amigo de todos los niños... Deja ahí 1.726 millones de dólares en cuatro nuevas centrales. ¿Te acuerdas que habían dicho Porque que iban a...? Lo de
0: hoy, lo de hoy, lo de hoy, lo de hoy es, es el, carbón. el carbón.
1: Es ser bien carbón. Digo, si no fueras tan carbón no tuvieras tantas casas. <risa> no, digo, neta, neta. Además, ya tus 80 y... ¿Cuántos trae? 87. 87, 88 87, ¿no? 88 años. Sí necesitas ser bien carbón como para que traigas a raya al presidente de la república. Parece ser que es el único al que eh, el señor Manuel... Andrés Manuel López Obrador le tiene cierto, cierto miedito.
0: Oye, ¿eh? amigo, ahora te vuelvo a hacer otra pregunta, y ahí sí, si no sabes la respuesta a la primera, como... como ¿Tú, tú hecho. Pero es que está facilita. A en ver. medio del pleito con gobiernos estatales por la cuestión fiscal, uh -huh. ahora sí, ¿quién fue el culpable? El culpable fue Felipe Calderón. Eso es, vaya, a ver,
1: miren. Ahora sí fue Felipe Calderón.
2: Acerca de las finanzas en general, tanto del presupuesto que maneja la federación como los estados, hay que... Tomar en consideración que el gobierno federal, como en los gobiernos estatales, se está enfrentando una situación difícil, delicada, porque se heredó una gran deuda. Durante el gobierno de presidente Fox, al finalizar, la deuda era de 1.7 billones de pesos. Cuando termina la administración de Felipe Calderón, ya la deuda es... 5.2 billones y al final el gobierno lo que nosotros ya heredamos es una deuda de alrededor de 10 billones solo para el pago del servicio de esa de de deuda tenemos que destinar alrededor de 600 mil millones de pesos al año esto mismo sucedió en los estados fue creciendo mucho la deuda y ahora para Enfrentar ese problema en las finanzas públicas, pues hay varias eh, opciones. Una opción es eh, aumentar impuestos para que los gobiernos puedan financiarse. Otra opción es contratar o reestructurar las deudas. En el caso de la renegociación de deudas, lo que se busca es pagar menos intereses y también alargar los plazos. Y esto da un respiro a las finanzas. Hay que hacerlo, se hace en todo el mundo. La otra opción es eh, apostar a que no haya fugas en el ejercicio del presupuesto. Sobre todo que no haya corrupción para que rinda más...
1: Pues sí, fue Felipe Calderón entonces, ¿no? Pues sí, sí a o sea, ahí lo dio, lo dio ah,
0: a entender. Lo dio a entender
1: en el periodo... Ahora,
0: en el periodo dice, que... ese pacto fiscal lo firmó Felipe Calderón.
1: No, bueno, la cuestión está en que el pacto fiscal es un poquito más antiguo. Sí. Realmente el acuerdo fiscal, el, la primera vez que se empezó a instaurar ya como tal fue en los años 70, uh -huh. con Luis Echeverría, precisamente, uh -huh. y se ha ido adecuando. De hecho, la última modificación al acuerdo fiscal... Fue
0: en el 2014. Oye, amigo, pero hay algo peor que Felipe Calderón y el neoliberalismo. ¿Qué? Los, ¿Qué? Es, los españoles. Joder. A ver. Polines, Yo pensé que los conservadores. Vamos a ver.
3: a ver.
2: ¿Qué fue el neoliberalismo en México? Sinónimo de corrupción, saqueo, privatización, descorrupción. Imagínense lo que hicieron que convirtieron bienes del pueblo y de la nación o mejor dicho, trasladaron bienes del pueblo y de la nación a particulares eso eh, es a todas luces un saqueo que quede más claro, durante el periodo neoliberal eh, es eh, cuando más corrupción ha habido en el país en toda la historia saquearon más a México en el periodo neoliberal en 36 años del 83 al 2018 en los tres siglos de dominación colonial.
0: Los españoles. Los españoles. Los
1: mira, la verdad está en que Hernán Cortés sí se, se pasó se privatizó a la Malinche y no confinó. Sí, 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 estuvo muy manchado. El inicio del, este, del mestizaje de Poninas dijo Popochas,
0: este, pues estuvo muy rudo de esa manera. Oye, oye el presidente pues brincando de un tema a otro, de la colonia, el juicio contra los expresidentes, ajá, pero siempre su objetivo es buscar un culpable. Es Calderón. Ajá,
1: y encontrar culpable ni, ni siquiera
0: Peña, o Fox, Fuera. o Cedillo, o Salinas. Sí, pero además, ¿Te acuerdas cuando Salinas era el villano favorito? Ya no, es Calderón. No, ahora es
1: Calderón. Oye, pero además algo Bien chistoso, se transfieren bienes de la nación, del pueblo, o sea, míos, a empresas privadas. Eso se llama concesión. Y todos los proyectos de inversión que han, se han presentado privada en este gobierno, todos son concesiones. Yes.
0: ¡Tarán! Pues es que no tiene nada de malo. No, pues así funciona Es el una niño. figura jurídica
1: que es vigente. A menos ¿no? que quieras que el Estado sea propietario de todo. Como en el pasado, como en los 70. Casi, casi. O en los países socialistas que te reventaron como ejote.
0: Bueno, Canal 76 de Easy de lunes a días? viernes, incluso estos días festivos, 10 de la mañana, momento financiero, economía, negocio y finanzas para que hasta los españoles... Y los crudos. ...le entiendan. Oye, amigo, una de las varias veces que desacreditó, o por lo menos dejó mal parado, el presidente de la República a su secretario de Hacienda no. fue por el uso del cubrebocas, ¿te acuerdas? Ah, sí, ¿verdad? ¿Por qué no recordamos? A ver, viene, viene, viene.
4: sí. igual que el secretario de Hacienda, ¿considera usted que el cubrebocas va a ser un elemento clave para la reactivación económica?
2: No, pues... Creo que está muy este desproporcionado no o sea ojalá y fuese eso ¿no? digo hablando de diferencias internas sí no pues si fuese este, eh, el cubrebocas una opción para eh, la reactivación de la economía pues me lo pongo de inmediato pues. o sea pero no es así este yo sigo las recomendaciones de los médicos, de los científicos. ¿Eh? No creo que haya dicho eso Arturo. Sí. A ver. Sí. Lo, lo que lo utilicé fue como una
3: analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener que tener medidas de cuidado y la economía va a tener que estar trabajando en circunstancias distintas. Eh, era en un contexto de Canacintra, intra, va a tener que estar marcando distancias en las cadenas de, de, de eh, en las cadenas de producción, utilización de caretas o de cubrebocas, etcétera. Y era una analogía para decir que nos vamos a tener que organizar de un, a través de mecanismos distintos. El regreso a una normalidad y a una recuperación, y como el presidente señaló, ya están empezándose a recuperar eh, empleos en la industria de la construcción, hay recuperados más de cien mil empleos, casi ciento mil empleos, pero están regresando a trabajar en condiciones distintas, y esas condiciones eh, implican medidas de sanidad y de, y, y de cuidado. Algunas de
1: ellas pueden ser... Y a los pocos días... A la siguiente semana, el secretario de Hacienda dio positivo de COVID. De COVID. De COVID. ¡Tarán! O sea, la verdad está en que este gobierno, te insisto, yo creo que hay una fijación casi sexual, ¿no? O sea, ya lo has Google dicho Google. varias veces. Pero es que deberes, es gorro. Hoy me lo pongo, no me lo pongo. Ay,
3: sí, cosita, no,
2: pero no. También cosita. fue el secretario Felísimo. de Hacienda
0: quien el 22 de julio anunció anunció la reforma al sistema de pensiones que todavía por ahí anda discutiéndose en el Congreso. A ver, sí. A ya. ver. A ver si ya.
3: van a quedar los resultados hoy la pensión se otorga a partir de los 60 años se necesitan 25 años y el monto garantizado es el mismo independientemente de cuál es el salario de las personas a partir de esta reforma pasarán dos cosas no se eh, no se afectan los derechos de los trabajadores por eso la, 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 la edad mínima para recibir la pensión siguen siendo 60 años pero se necesitan únicamente 15 años de cotización y el monto de la pensión será del monto ahorrado y de las semanas que hayan salido. Sal y hay una población mucho mayor que beneficiada. Al día de hoy, con el estatus vigente, solamente el 34% de los trabajadores alcanza a tener una pensión garantizada. Es decir, los trabajadores que alcanzan una pensión tienen una pensión bajita, que en algunos casos es el 30% de lo que estaban recibiendo y solamente un tercio de los trabajadores la recibe. Con, el, con la propuesta que estamos realizando, alrededor del 82% de la población va a tener acceso a a una pensión garantizada para los trabajadores que están en los dos primeros niveles de salario representa cuando menos el 25% de todos sus ingresos la segunda reforma es esta que estamos planteando hoy, pero además se compone con otras iniciativas que ya hemos venido presentando, a nosotros habíamos planteado eh, que enviamos al Congreso hace ya algunos meses eh, fue aprobada una versión de ellas en la Cámara de Diputados, fue a la Cámara de Senadores hicieron alguna modificación y está ya para su revisión final en la Cámara en la Cámara de Diputados y es la que va a permitir cambiar el régimen de inversión de las Afores y lo que esto quiere decir es que los ahorros que están para el retiro de los trabajadores puedan invertirse en activos que les den un rendimiento mayor tanto el punto 3 como el punto 4 lo que están buscando es que los rendimientos de las Afores aumenten pero vayan a dar a los trabajadores que no se queden necesariamente en las administradoras y esto suma a, las, a, las, a, a, a los acuerdos iniciales donde se está Buscando mejorar el nivel de vida de los mexicanos en su etapa de adultos mayores. Gracias, presidente.
1: Pues mira. Qué bueno que se tomó esta iniciativa, hay que recordar que había iniciativas expropiatorias como uh -huh. la de Gibrancito, había uh -huh. otras por ahí, y esta se construyó junto con el sector privado, con las afores, las amafores. Los patrones son los que dicen, "Órale, le voy subiendo una lanita hasta que lleguemos que al 12%, ¿no? Al 12%. Al 12%, o... 12 del del ingreso mensual del trabajador, que se le ponga ahí, o sea,
0: Oye, amigo, bien. nunca digas nunca. qué? Cuando hablas de crecimiento económico como lo hacemos nosotros todos los días, uh -huh. puedes caer en contradicciones. ¿A, poco? Miren, a, ver, a ver, a
2: ver, no lo creo, no lo creo. Eh, miren, en la crisis de Cedillo, el primer trimestre, ¿cómo se cayó? Está bien el, el tema de análisis, de discusión. Allá, ese Dillo. acá es Calderón. Y esto es lo de hoy, de nosotros. Del INEGI. No se enojen mucho, ¿eh? O sea, no lo digo por ustedes, sino. Los analistas. Hoy el INEGI dio a conocer que la caída durante el segundo trimestre del producto interno bruto es de 18.9%. Ya esperábamos estos datos. Como se cerraron las actividades productivas, se paró la economía. Y nuestra este, propuesta de enfrentar la crisis, de, nos está resultando favorable porque dijimos que a partir de julio empezábamos a levantarnos y ya hay signos en ese sentido. Tenemos otros indicadores que nos indican, nos, nos eh, señalan que ya julio vamos hacia adelante. Entonces los datos de hoy del INEGI pues corresponden a esa situación.
1: me recordó como cuando el Chapulín colorado, ¿te acuerdas? Sí. Que de repente así se tropezaba. ¿Estás bien,
0: Chapulín? así bajo las escaleras. Así bajo las escaleras, sí. no, me, Imagínate, empezar a criticar y luego ¿cómo justificas 19 puntos de caída en el PIB, amigo? No, pues bueno, fue producto ¿Fue? evidentemente del cierre económico. A partir de aquí, y mañana lo veremos en nuestro programa, agosto, pues fue el mes de las malas cifras económicas. De las malas cifras. Ahora, también
1: una cosa, es que nos estamos empezando a recuperar, pero se está dando... Decían, es que la B de palomita o va a ser este el crecimiento en V o el W o el K,
0: o ah, doble K. Bueno, amigo, para cerrar el mes de julio, rápidamente, vamos a ver un pequeño eh, este, video Ajá. de cuando el presidente habló de las protestas por los familiares de niños con cáncer. A ver, niños neoliberales, diablos.
2: Que sí, nos surge ya este que estas empresas también montaron toda la campaña de que no había abasto y que faltaban los medicamentos para los niños con cáncer porque era una red de componendas, de complicidades, de corrupción
0: que tenía que... O sea, Nada tiene la culpa, de la responsabilidad, porque más que culpa es no, responsabilidad. No, no, no,
1: es que los papás han de ser neoliberales. Lo dijo, ¿eh? Ajá, sí, lo, lo dijo. Que pertenecían
0: mar... a algunos grupos políticos.
1: Ajá, y seguramente Qué los triste. niños también son parte del complot en contra de la Cuarta Transformación. Bueno, amigos,
0: nos vemos mañana, nos vemos mañana aquí para revisar agosto. Mañana ya será 30 de diciembre. Uf, ánimo. Ánimo, hasta mañana. Aguántenla.
2: Vamos, recete bien. Momento Financiero.